0: Fique agora com a entrevista da semana. Agora eu vou receber um convidado especial, é um cara que jogou comigo há muito tempo atrás, um cara que representa uma nação, é que defende muito bem as suas bandeiras. E Eu estou falando do Jefferson, goleiro Jefferson, Botafogo, Seleção Brasileira. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala, meu amigo Dani Moraes. Tudo bem, cara? Primeiro, é um prazer poder Tá falando com você aí desejar toda, todo sucesso né um mundo para você aí é um cara que aprendi a gostar aí no meio do futebol
0: é verdade né e que ano que ano aquele né foi, foi a primeira vez que, que eu saí de casa né tava 10 11 anos no internacional e eu fui recebido por um grupo muito legal né com Jefferson Leandro Guerreiro Fael é, Alessandro Lúcio Flávio é um grupo realmente de guerreiros que é, escolheu passar por cima das adversidades e foi um ano sensacional onde a gente a, acabou campeão e, e foi um jogo que marcou, né foi um campeonato que marcou na minha vida. né que que Quais as suas lembranças daquele nosso campeonato, né? onde tu pegou pênalti, tu fez defesa é, cara a cara com o Wagner Love, como é que foram aquelas lembranças com, com o Papai Joel, o Louco Abreu e companhia?
1: Então, Dani, é, na realidade, aquele aquele ano foi muito especial para mim, né? Porque eu tinha acabado de, de voltar da Turquia, onde eu fiquei quatro anos ali, né? Voltei em 2009, onde é, tinha oportunidade de, junto com aquele grupo lá, é, tirar o Botafogo da zona do rebaixamento, é, tanto quando eu voltei para o Botafogo, eu fiz um contrato ali de quatro meses apenas, né? Até para, como eles não sabiam como é que eu tava e tal e aquela desconfiança toda, e a gente conseguiu, graças a Deus, sair do, do rebaixamento em mil, 2009, e, e em 2010 é, tive uma, uma boa oportunidade de mostrar realmente aí é, o porquê eu saí da Turquia para voltar para o Brasil, né? e foi um grupo maravilhoso, um grupo sensacional, um grupo onde não tinha realmente é, vaidade, não tinha estrelismo, é, como o Papai Joel sempre falava, né, era um grupo é, de operar, um grupo que é onde é, ele sempre falou, né, olha, se esse grupo realmente não tiver vaidade, a gente vai longe. E realmente a gente foi, a gente foi longe, né, com aquele título em cima do, do, do grande rival, que era o Flamengo, né, com a cavadinha do, do Louca Abreu, o Pento do Adriano. Então, assim, foi um, um, um grupo maravilhoso que eu não esqueço... Não esqueço até hoje. É,
0: já falando né de, de
1: Botafogo que não tem como fugir, é,
0: Loco Abreu é, e Sidorfe. Tu participou com os dois. É, o que hoje a gente tem essa essa onda de, de treinadores estrangeiros, a gente tem essa onda de jo jogadores estrangeiros. É como que foi o teu relacionamento com eles? Por tu ser um líder, né? Tu ser uma referência? eles respeitavam te, 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 te levavam né com eles junto e como como tu vê isso em relação ao nosso futebol essa recepção em relação aos estrangeiros
1: olha é, eu, eu joguei com louco né e com com cedric são são duas grandes pessoas aí que eu pude é, conviver no futebol é claro que cada um tem, tinha o seu seu objetivo cada um tinha a sua meta cada um tinha a sua cultura também né é, o louco ele tinha uma coisa que era uma coisa pessoal dele, né? Então, é, não vou dizer que ele não era ele não se preocupava com o grupo. Se preocupava com o grupo, sim. Só que ele se preocupava bastante com o desempenho dele, com a performance dele, né? Então, ele se cobrava muito. Isso era uma coisa positiva, porque, assim, é, são, é tipo de jogador que é, o time pode ganhar de 3 a 0, mas se ele não participou, se ele não fez gol, não é que ele saía com, é, com inveja, ele saía chateado, porque ele saía assim, cara, não, não ajudei o grupo, entendeu? Não ajudei o grupo, então ele saía já desmotivado, né, meio desmotivado. Então ele tinha essa coisa com ele, entendeu? Assim, de dessa competitividade, dessa cobrança, então é, é, o louco já era mais por esse lado. É, o Sidorff já era o contrário, o Sidorff já, já era mais, ele queria participar mais das coisas extra-campo, né? Não, so, não, não somente de... de, de é, do campo, mas queria participar dos é, de como estava sendo ali a é, a fisioterapia, como é que estava assim, a recuperação dos jogadores, como é que estava a psicologia, como é que estava o almoço, como é que estava. Ele já queria participar. Eu acho que também ele já estava com uma cabeça de já de cara, eu já estou parando. Então ele já queria estar tá participando nisso. Foi uma coisa ruim por quê? porque ele ainda era jogador, né? Então é, acabava misturando um pouco das coisas e a gente até falava com ele falou Cida você é um cara que, que vai nos agregar muito cara aqui no Botafogo mas você precisa saber entender a cultura do Brasil porque hoje você está no Brasil e uma das coisas que, que acontece com, com, com os estrangeiros é eles virem aqui para o Brasil e achar que nós brasileiros temos que nos adaptar à cultura dele né então é deles e é diferente né eu tive a oportunidade de ir para a Turquia e eu fui para a Turquia, eu tive, que, eu tive que me adaptar à cultura deles. Né? Eu, tinha, eu, eu me lembro que eles gostavam muito de, é, cara, de chai, né? de, 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 de resenha, é, de, de encontro e tal, e você tinha que se adaptar à cultura deles. né Era uma, uma culinária diferente. Então assim, isso é, foi bacana. É, agora a questão às vezes de muitos estrangeiros que vêm para o Brasil, eles acham que nós temos que nos adaptar a eles e às vezes que dá esse choque, né? O cara não quer é, se adaptar à cultura, à alimentação, é, os horários. Ah, não! Mas lá eu treinava assim, mas lá eu me concentrava assim, mas lá eu, então, mas é lá, né? Então, assim, era a diferença. A diferença às vezes do Cida foi essa, que é, eu me lembro que até no bem engraçado, né? Mas o Cid eu queria mudar até o hino do Botafogo, né? Porque no hino do Botafogo Sim. tem uma parte que fala assim, ah, não pode perder, perder pra ninguém, né? Aí ele chegou no presidente e falou assim, pô, não, no hino não pode ter, não gosto de perder, não. Tem que tirar esse negócio de perder, que esse negócio de perder dá azar. E aí foi um bate-boca bate lá com o presidente, não sei o quê. E, e tipo assim, é, mas tudo pro bem. Isso aí foi tudo pro bem, mas foi de uma forma que é, não, o Botafogo não absorveu tudo, toda a experiência que ele poderia passar para o Botafogo, tanto que ele saiu, mas é, ele poderia ter passado muito mais, mas com um jeitinho diferente, com mais sabedoria e tal. Eu acho que aí tá, é que teve a diferença, né? Às vezes, do, do, do Loco Abreu e do Sidorff, né? É diferente, porque se o cara vem hoje como um treinador, é claro que, com respeito, já é outro, porque é um treinador, mas enquanto ali, ele estava ali como jogador, a gente via ele como jogador. Então, teve esse, esse choque, mas... É, em questão de, é, de conhecimento, cara, os dois têm um conhecimento absurdo que com certeza a equipe que eles forem vão agregar bastante.
0: Esse Jefferson aí eu já conhecia, todo mundo já conhece, né? Aí eu fui ver um pouquinho da história aí, lá onde tudo começou. É, é, fiquei sabendo né, que tu praticou atletismo, capoeira, até assistente palhaço, foi é verdade isso aí?
1: É verdade, né? É verdade. Na realidade, cara, assim... Eu sempre fui um garoto que não importava o que eu estava fazendo, eu queria sair da rua, entendeu? Eu sabia que a rua não ia me levar a lugar nenhum, sabia que a rua não era um ambiente bom. Eu queria estar tá fazendo esporte. Então eu, jogava, eu fazia atletismo, aí fui, fui fazer um. É, trabalhar num.. Um, trabalhar assim, né? Fazer um, um, um.. passar o tempo na realidade num lugar que era um circo, então eu gostava de capoeira também, então eu agreguei os dois, capoeira com um circo, andava de perna de pau, ficava virando mortal na camelate. a gente fazia apresentação na cidade também, eu, a gente, eu me lembro que, é, como eu era o único que jogava bola também, a gente foi fazer uma apresentação, eu me lembro até hoje, na, lá em Assis, aí tem uma avenida, e aí tinha uma, tinha, um, tinha, tinha uma pessoa que ia fazendo embaixadinha, né embaixadinha com a bola e tal, e aí os caras começaram a fazer embaixadinha, ninguém, os caras faziam 10 embaixadinhas a bola caía. Aí eu falei, aí eu comecei a fazer embaixadinha lá, né, e aí eu, pelo menos fazer um bocado lá para apresentação. Aí acabei fazendo a apresentação com embaixadinha. Aí às vezes fazia perna de pau, às vezes caminha elástica, mas eu queria sair da rua, cara, eu queria é, fazer, praticar esporte. Então esporte para mim, graças a Deus, me ajudou bastante.
0: Que legal, e isso desenvolve, né, isso desenvolve e ajuda a gente ter também como atleta fora fora toda essa questão de movimentação, mas também a ter disciplina de correr atrás é, dos nossos objetivos parabéns, cara, que legal e tá, mas aí tu, tu, vai, tu primeiro tu é atacante, é verdade? antes de ser goleiro tu era atacante <risos> conta essa história aí também
1: não, eu queria ser atacante né, cara, porque naquela época lá cara, a gente espelhava muito em Ronaldo, em Romário, e os caras fazendo gol e a gente... A gente se encantava, né cara, falou, pô, eu quero fazer gol, cara, quero fazer gol, então assim, é... e eu fui na época fazer um teste lá na ferroviária de Assis, como atacante, aí chegou lá, o, o treinador falou assim, ó cara, não tem mais vaga para atacante não, tem aqui para, é, tem para goleiro, aí eu falei, ah cara, goleiro? eu falei, ah, sei não, hein aí eu fui pra casa, aí eu falei, ah, quer saber? ao invés de eu ficar aqui em casa, eu vou lá brincar fazer... vou lá brincar no gol aí eu falei pra ele assim, eu falei, ó, oh, vou ficar treinando no gol aqui, mas quando surgiu uma vaga de atacante aí, você me chama tá bom? Aí o cara falou, beleza aí eu fui treinando no gol lá, cara aí começou a criar aí um encanto no treino de goleiro, Falou, cara você tem talento, cara, você tem dom pro gol você não quer ficar no gol? Eu falei, ah, vou ficar aqui e aí, cara, e aí fiquei, aí fiquei, aí eles me chamaram para poder fazer parte do, do elenco lá, e aí foi onde eu comecei a pegar um pouco mais de gosto aí pra, 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 pra ser goleiro. Legal, pelo, pelo dois toques lá no
0: Botafogo, tu tinha qualidade, cara, não foi por falta de qualidade não, tu foi descendo pro gol, acho, acho que tu era muito bom goleiro.
1: Pedro. Todo goleiro tem um pouquinho de habilidade e todo goleiro, cara, ele queria ser atacante, então... Fazer uns negócios lá, uma vez ele deu uma, deu uma caneta no atacante lá, que acabou o jogo. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz, cara? Aí eu via, o, eu via na época eu, que eu dei a caneta no, no, no atacante, lá na, em São Genuário, do, do Boa Vista. Aí eu via os, <risos> os, os jogadores olhando pra mim assim, falando, meu Deus do céu, o que que você fez, cara? Então, assim, isso aí era o, o máximo que a gente podia chegar aí perto do atacante.
0: Ainda mais hoje em dia, né? Que às vezes o goleiro está sendo escolhido, está sendo contratado por essa qualidade nos pés, né? A gente vê hoje o Alisson, pô, a qualidade que ele está jogando lá, entre, entre muitos outros. Jefferson, e como é que foi, né? Tu saiu do. É, tu falou aí do Ferroviária de Assis, e aí tu foi direto para o Cruzeiro na base, né?
1: Então, teve uma. O é, que aconteceu? Eu, como eu era da, era da Ferroviária, eu jogava no, no Gol. Aí, em 97, 96, é, eu tinha 14 anos. Aí teve uma oportunidade do, da Ferroviária disputar uma competição lá em Foz do Iguaçu. E essa competição a gente ia jogar contra lá, Paranaense, contra a Grêmio, enfim. E, e nessa competição ia bastante olheiros né, de, de clubes para poder ir pegando assim, os jogadores de clubes menores para poder fazer é, teste. E aí eu tive, eu falei com o meu treinador, eu falei, cara, mesmo jogando gol, eu tinha vontade de ser atacante. Aí eu falei pro treinador, eu falei, cara, eu quero ir na linha, cara, nessa competição, pra poder é, ter uma oportunidade, o cara falou, não, cara, vai no gol, você tem, tem potencial e tal. Aí beleza, eu falei, ah, no gol. Aí faltando uma semana pra, pra competição, o atacante da nossa equipe, ele tava, não tava bem na escola e tal, e podia recuperação. Aí o treinador falou assim, cara, olha, você tem muita sorte, hein? eu vou precisar de você na linha. Eu falei, nossa, que bom. Aí eu fui na linha, fui disputar essa competição na linha, tudo. Aí acabou a competição, cara, a gente foi até bem na competição, mas eu falei, cara, eu não sei se eu vou me destacar, se eu me destaquei muito na linha, né? E aí eu me lembro que acabou o último jogo nosso, eu vi o Emerson Ávila, né, que é, foi treinador do Sim, da, da base do Cruzeiro e tal, treinador até da sub-20 da, da seleção também. E aí o Emerson Ávila, eu vi que ele estava conversando com o meu treinador para anotar alguns nomes. E aí eu cheguei pra ele, cara, mal cara de pau. Falei pra ele assim, falei, ô professor, tudo bem? Me chamo Jefferson e tal, eu também sou goleiro, tá? Não sei o que e tal. Aí ele falou assim, não, já me falaram de você e tal, beleza e tal, enfim. Aí passou uns 20 minutos, ele deu uma lista de quem ia fazer teste para poder teste lá no Cruzeiro. E graças a Deus, cara, pra minha surpresa, meu nome tava lá. Só que eu não sabia se era no gol ou na linha, porque eu tinha jogado a competição no gol, na linha, né? Mas eu tinha falado pra ele que eu era goleiro. Aí eu desci do ônibus correndo, cara. e falei pra ele assim, poxa, professor, muito obrigado aí pela oportunidade e tal. É, só que eu queria saber se é no gol ou é na linha. Aí ele falou assim, não, eu vou te dar uma oportunidade no gol. Tô, a gente tá precisando, já me falaram bem de você. E ele nunca tinha me visto jogar na, no gol, cara. Então assim, foi uma coisa muito de Deus mesmo, assim. E aí foi onde eu falei assim, cara, é essa... Aí foi onde caiu a minha ficha. Eu falei assim, cara, eu sou goleiro. Tem jeito, eu esqueci de ser atacante, sou goleiro. Aí eu fui fazer a, uma experiência no... No, no Cruzeiro, cara, e aí foi onde eu, graças a Deus, os primeiros dias eu fui, já já fechei o contrato com, com o Cruzeiro, com, ca, com 14 anos, já comecei, já fui lá para Belo Horizonte. Legal, e te profissionalizou no próprio Cruzeiro, né? E aí eu me profissionalizei com 17 anos, aí foi onde eu comecei, cheguei no pré-infantil, né, infantil, juvenil, e aí com... Com 17 anos de, de idade, é, quem estava nos juniores era o Gomes, né? o, goleiro, o goleiro Gomes, é, e o, goleiro, o Gomes foi disputar uma competição, acho que fora do Brasil, na Holanda, uma coisa assim. E, e quem era técnico do, da, do profissional do Cruzeiro era o Felipão. Aí o Felipão falou assim, olha, eu preciso de um goleiro para compor o profissional. E na, na realidade quem ia ser é o Gomes, né? que era do Júnior, então o goleiro dos juniores mas não tinha ninguém lá do Júnior, estava todo mundo viajando aí, falou, aí o diretor falou assim ó, a gente tem um goleiro juvenil, que é titular de juvenil né aí ele falou assim, ó, manda ele pra gente aqui, quando, quando o pessoal do Júnior voltar a gente só troca né beleza, aí quando eu, falou, eu ia ficar lá 10 dias treinando, eu falei cara, é a minha oportunidade eu vou comer grama aqui cara, vou comer grama e essa é a minha oportunidade cara, foi assim, sensacional, cara. Todo o treino me destacando no treinamento. Eu lembro que, eu, na época, peguei Ozeias, Fábio Júnior, Rincón. Os caras iam fazer cobrança de pênalti, cara, às vezes cinco pênaltis. Eu pegava, às vezes, uns três, quatro pênalti e os caras ficando, ficando bravo comigo e não sei o que, o Felipão olhando, o Murtosa olhando. E aí acabou os dez dias, os juniores voltou, e aí o Felipão me chamou na salinha. Né? Chamou na salinha e falou até brincou, falou, ô guri, quero te agradecer aí por esses Sim. 10 dias aí, mas o Juniores voltou, o Gomes vai subir agora e tal, você e vai descer, eu falei, não, obrigado, obrigado pela oportunidade aí e tal, aí virei as costas, saí, aí quando eu tô saindo eu vejo eles dando risada, falou, ô Jefferson, aí eu tô brincando com você, cara, a partir de hoje você é, você é profissional, viu? Então, eu é, já vou avisar o pessoal lá que, é, que você é profissional, cara, foi uma sensação... É, única, cara. Então, assim, eu nem passei pelo juniores, né? Eu tinha três anos de juniores, na realidade, e nem passei por juniores. Acabei subindo com juvenil para o pro profissional.
0: Que legal, né? E, e assim, hoje, eu perdeu um pouco esse brilho, né? Às vezes, do menino de querer. Às vezes, o menino tá tão acostumado a estar tá ali no, no meio dos profissionais, é que quando tem uma oportunidade nem valoriza tanto. Para mim foi igual, cara. Eu só de participar de um treinamento era tudo. Eu dava minha vida. Eu falava, eu brinco com os meninos hoje que o, que o dois toque, né? O rachão era o meu coletivo porque eu corria para Fernandão, é pra para Kramer, para Yale, porque era 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 o meu momento de mostrar que eu podia ser diferente, que eu podia bater de frente. Eu já fui eu já fui convocado para jogo por causa do meu dois toque. O, o, o Abel me fala, não, tu vai para o jogo aqui a maneira que tu está encarando. E, e eu, eu passei a ser respeitado dentro do grupo por causa disso, da minha seriedade de encarar. Eu, eles sabiam que quando eu fosse entrar, eu ia entrar bem. É, e hoje a gente vê muito menino deslumbrado com uma coisa ou outra e não dá é, ênfase a, a essa oportunidade que, pô, tu em 10 dias, tu, tu passou por cima de uma categoria, foi profissional e começou a tua história. Né?
1: É exatamente isso, Dani. Assim, é uma das coisas que eu fico muito... É muito triste, cara. Que a gente convive aí com muita garotada, né? Principalmente no profissional, quando ia a, a garotada ia, ia treinar com a gente lá, cara. Você via que não, não, não tem mais esse brilho, como você mesmo falou, cara, não tem mais essa esse tesão, essa motivação de falar, não, cara, eu, eu tô aqui, mas eu não tô aqui para preencher buraco, não. Eu quero é uma oportunidade de poder mostrar para o treinador que eu tenho condição de estar aqui, então. assim... E você vê, cara, é impressionante, cara, acabava o treino, cara, os primeiros que iam embora já era garotada, cara, não, já, assim, e aí o treinador, o auxiliar, né, falou, não, a gente vai fazer aqui um complemento, não sei o que, pô, você vê, às vezes, os garotos já com o cara emburrada, querendo ir embora, e aí eu ficava olhando, falei, cara, mudou muito, cara, mudou demais, assim, infelizmente, e você pega, hoje, muitos garotos na base, com muito talento, mas é uma coisa que eu costumo dizer, né? é, jogador de futebol, muitos querem ser, mas atleta profissional, poucos querem ser. Então, assim, é, o atleta é aquilo, cara. O atleta é o cara vive pro futebol, o cara tem que chegar mais cedo pro treino, se tiver que sair mais tarde, o cara vai sair, o cara é focado, o cara é determinado, o cara é alimentação, o cara dorme cedo. Então, isso é um atleta, porque o cara sabe que vai precisar do corpo, vai precisar de, de estratégia, de treinamento, então o cara, é aí onde, onde ele vai sobressair e vai ter uma performance impressionante. Mas muitos querem ser só jogador, não querem ser, não querem ser atleta. E é um, tem muito desperdício aí de talento nesse, nesse, nesse Brasil aí.
0: Ô Gerson, eu queria falar um pouco das tuas experiências internacionais, né? Na Turquia, que eu sei que não foi nada fácil também, né? Às vezes, mais uma vez, todo mundo acha que é um sonho, né? Eu vou sair... Eu vou sair, eu vou para a Europa jogar, eu vou para a Ásia jogar. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa tua experiência e o teu aprendizado.
1: É verdade, assim, foi. Um, é... Eu saí da, do Brasil com 22 anos, né? Então, saí muito novo. Aprendi muito, né? Amadureci muito. Hoje eu tenho uma outra cabeça é... e eu procuro também poder passar a experiência que eu passei, né? Para muitos garotos tive muita dificuldade com, com a cultura como como eu mesmo falei né eu cheguei lá é, lá fora na, na Turquia eu tive que me adaptar à cultura deles e que não não é fácil né eu, eu me lembro que é, uma das maiores dificuldades que eu tive foi com a alimentação cara é, alimentação da da Turquia não tem carboidrato, proteínas, não. Antes do jogo eles, eles tomavam lá uma sopa, tomavam um caldo, e isso é o que tinha na concentração, cara. Então, assim, eu tinha muita dificuldade, que às vezes eu ia pro jogo, cara, eu ia pro jogo enchei de pão, entendeu? Assim, porque. Era, mas era a cultura, era cultura deles. É, por exemplo, o treinador de goleiro lá que, que me treinava lá, o cara ele não tinha muita noção de. de nunca foi goleiro, não tinha noção de goleiro então eu, eu retrocedi muito assim né? então assim, isso, isso atrapalha no, 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 no dia a dia o psicológico, cara, cheguei vezes lá no, na Turquia que eu falei cara, eu, eu desaprendi a jogar futebol não é possível, mas não é porque eu tinha porque eu, eu tava é, minha, a, 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 minha performance estava caindo, por quê? Por causa disso era não, não conseguia me alimentar direito com a, com a cultura, né, com a culinária da, da Turquia é, o treinamento, eu pedia treinamento pro treinador, ele falava, não, cara, vamos fazer só um chute a gol aí, que tá bom, eu falei não, cara, eu preciso treinar, então assim, e a performance foi caindo, e, e automaticamente você vai é, você vai se, se abatendo, cara, emocionalmente, porque você vai, eu, me, fui uma, eu fui um jogador que eu sempre me cobrei muito, cara, me cobrei demais, às vezes a gente ganhava jogos, assim, de 1 a 0, mas eu ficava me cobrando, eu falei cara, eu saí mal nessa bola, eu bati dois tiros de me aterrado, então eu me cobrava muito, então, assim, estava tendo um, um, é, um conflito né, interno comigo por causa disso, porque eu não conseguia render o que eu queria render, né? Então, é, foi, foi bem difícil, né? Foi bem difícil para mim. Então, ainda consegui ficar lá quatro anos, né? Quatro anos na Turquia, é, a, a dificuldade também do, da, é, do idioma, é, peguei treinador lá, que na época foi eu e Fabiano Heller, né? O zagueiro Fabiano Heller. É, o, o, em seis meses que a gente tava lá, trocou o treinador que tinha levado a gente para lá e foi um francês para lá, né? E eu me lembro que o primeiro dia dele pra gente, assim, ele falou para mim e Fabiano, assim, foi cumprimentar todos os jogadores e aí tinha outros estrangeiros também, né? Que era é, japonês, tinha o da Alemanha e aí o, o, o tradutor falou, né? Esses dois aqui estão do Brasil. Aí ele deu a mão pra gente assim e falou assim, ó, não like Brasília, viu? Eu falei, cara, nem, nem sabia falar inglês, nem, não sei, meio. Aí eu falei, cara, não like a gente não gosta, né, cara? Aí eu fiquei olhando <risos> pro Fabiano era assim, Fabiano era falou assim, Jeff, você falou que não gosta de brasileiro, ele falou, é, cara. Aí a gente foi falar pra ele depois, falou, professor, você falou que não gosta. Ele falou assim, é, eu não gosto de brasileiro, não. Aí ele falou assim, ah, eu já peguei o Ronaldinho, já botei o Ronaldinho no banco. Depois que a gente foi ver o histórico dele. Aí, cara. Imagina a perseguição que foi é, com a gente. Então, assim, é, não foi fácil, mas eu aprendi muito, né? aprendi demais, cara. Eu, hoje eu valorizo muito mais as coisas, voltei para o Brasil valorizando as pequenas coisas, valorizo... porque às vezes a, a gente acha que a grama do vizinho é melhor que a nossa, né? E eu falei, cara, a gente está num, num paraíso e a gente não sabe. E eu voltei muito mais maduro e eu voltei muito mais experiente para poder realmente... É, seguir o meu o meu caminho.
0: É, tem horas que parece tudo maravilhoso, mas que à vontade de arrumar as malas e ir embora joguei com o Fabiano também no Inter e, e ele é um cara que sempre lida muito bem com tudo, mas imagino nessa situação, né, como é que foi. Nossa. Cara, o treinador dizer que não gosta de brasileiro, né? A tua vida, a tua vida foi a tua vida foi marcada aí por Uh, diversas dificuldades, né, de, de, especialmente dentro do futebol, em relação, né, hoje a gente vive um, um assunto uh, do racismo é, no, no futebol, no esporte. É. Tu, ser um goleiro, né, um goleiro negro que, que também já enfrentou, né, desde lá do Barbosa já tem essa, é, 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 já, já tem esse rótulo. É, como é que como é que é para ti? É, é, eu quero que tu fale um pouquinho sobre como é que é, é ser, negro, ser um negro é, de muito sucesso uh, dentro do futebol brasileiro.
1: Dan, é, eu nasci numa uma família muito muito simples e num bairro também muito simples, né? E nesse bairro que eu nasci é, cara, não, a gente não percebia, eu não percebia o racismo nem o preconceito, por quê? Porque a gente, quando a gente já nasce num bairro que já todo mundo se, se respeita, se ama, você pega negro e tal, a, 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 é, cara, você não percebe, né? você não percebe, todo mundo se gosta, todo mundo se ama e tal, você vai na casa do seu amigo, que é branco, que é loiro, não sei o quê, mas é todo mundo humilde, todo mundo simples, todo mundo guerreiro, todo mundo é, batalhador, então você não percebe, então eu nasci nesse... Nesse, é, nesse ambiente e e quando eu, quando eu olha pra você ver assim quando eu fui pro Cruzeiro é, uma pessoa me falou uma coisa que depois que eu fui eu fui ter noção do que ele falou ele falou assim, cara, vai pro Cruzeiro porque lá tem histórico, olha pra você ver cara né? vai pro Cruzeiro porque lá tem histórico de goleiro negro eu falei, mas, que era o Dida, né então assim Sim. Ele, ele já tava me avisando que, tipo assim, ó, cara, lá você não vai sofrer preconceito, porque lá é um clube que já tem histórico de goleiro negro, que, enfim. E eu fui, cara. E aí passou o tempo depois que foi, que foi cair a ficha. E, e no dia a dia, claro, que depois eu fui percebendo que existia, né, o preconceito e tal. Mas como eu tava ali no Cruzeiro, cara aí não percebia nada, entendeu? Não percebia, não percebia nada. E eu sempre fui uma pessoa também que eu nunca me vitimizei, né? É, eu nunca fui aquela coisa também de falar, pô, você, pô, cara, é a sociedade, infelizmente, né? Infelizmente é a sociedade que a gente vive, cara. E automaticamente eu aprendi na vida, a, é, sem perceber, a me defender das coisas, cara. Olha pra você ver, às vezes eu entrava no ônibus, eu via que tinha uma pessoa, que eu via que tinha uma pessoa sentar, é um banco vazio eu não sentava, cara, eu ficava em pé, só tinha aquele, aquele. não sentava, por que, que eu não sentava? Porque eu ficava já constrangido, falei, cara, se eu, se eu sentar a pessoa levantar, entendeu? Então assim, é, à noite, cara, ao precisar pedir a, é, ver a hora, eu não, eu não é, perguntava a hora mais pra ninguém, porque já teve caso, pô, perguntar a hora, a pessoa sai correndo, enfim... Então eu, 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 eu aprendi que os negros são assim, aprende a viver no mundo, de tipo, tipo assim, ó, cara, tem coisa que eu posso fazer e tem coisa que eu não posso fazer, entendeu? Tipo, cara, eu tô andando numa calçada, eu sei que eu sou negro, tem uma pessoa, se eu for acelerar o passo para passar por essa pessoa, a pessoa vai achar que a gente tá... Então tem essas coisas, cara, que infelizmente então, a gente acaba atra, atravessa a rua. Então tem essas coisas que eu aprendi a viver e falei, cara, eu não vou ficar me vitimizando. Vou ficar, ah, mas por quê? Enfim. E é, o único episódio que aconteceu, assim, um pouco sério, que depois eu falei, cara, isso existe mesmo. É, eu, eu tava na seleção sub-20, né? E na época era eu, o Fernando Henrique e o Andrei. Aí a gente, pô, tava muito bem na seleção, cara. E aí em 2003 teve a, a, o Mundial do sub-20. E na época que era treinador, era o Paquetá. Ele falou, Jefferson, fica tranquilo que você e o Fernando Henrique já estão tá no grupo. Beleza. E aí, um mês, né? Aí quando teve a, a convocação, eu fiquei tranquilo. Quando eu fui ver, meu nome não estava na lista. Aí eu falei, caraca, como é que aconteceu alguma coisa, né? A gente brinca, né? Teve coletivo aí na madrugada e eu não fiquei sabendo. Né? E aí, eu, eu peguei eu falei, ah, Deus sabe de todas as coisas, cara. E aí o pessoal foi para a competição, que é no Emirados Árabes, só que eles, eles é, teve guerra lá, teve um, uns ataques lá, atentados, e aí tiveram que cancelar o Mundial, passar o Mundial pro final do ano, em 2003. Aí faltando dois meses para pra convocação, eu tinha até esquecido, aí me liga um diretor da seleção e fala assim comigo, assim, e aí Jefferson, tudo bem? Eu falei, "Ô, pessoal, tudo bem? Ele falou, cara, tá preparado para voltar a seleção? Eu falei, pô, é claro que eu tô e tal falou olha, porque tinha um cara aqui, né, que ele falou o um nome lá, falou, tinha um cara aqui que é, ele vetou a sua convocação no começo do ano. falou que não podia contratar goleiro, nenhum goleiro negro, porque goleiro negro não dava sorte, porque goleiro negro é, na época do Barbosa e tal. E esse cara, ele, durante esse ano aí, ele não tá mais aqui, foi mandando embora, agora a gente vai poder te contratar. E aquilo doeu bastante, cara, mas... É, Aquilo parecia também que foi um, uma injeção de, de ânimo, sabe? Uma coisa que eu falei, cara, é agora que eu vou pra cima mesmo. E aí eu, eu fui, convocado na seleção, fui convocado pra seleção, o Fernando Henrique começou jogando e na, no meio da competição é, eu entrei. E a gente foi campeão mundial da Sub-20 em cima da Espanha. E aí, cara, foi uma, uma alegria enorme. E esse cara, da, diretor, ele veio falar comigo assim, pô, o cara que esse cara que falou aí, esteja vendo agora na, na televisão, a gente foi campeão mundial da Sub-20 com goleiro negro jogando e tal. Então assim, é... e como eu falei, aí eu tive a né, oportunidade de ir para o Botafogo, também com um histórico de goleiro negro, que era o Wagner. Né? E, e é um... foi uma das coisas que eu falei, cara, eu tô bem aqui, é... todo mundo me respeita aqui, sei que é... o Botafogo é um time que é, que abriu as portas, né, pro goleiro negro, e eu quero permanecer aqui. Entendeu? Eu quero permanecer aqui. Então, assim, é... essa foi uma história, cara. E quando eu fui para a seleção brasileira também, né, já pegando o gancho também, eu sabia que eu tinha essa pressão de estar na seleção, porque é... eu nunca ouvi tanta reportagem, cara, dizendo de... sobre Barbosa comigo. Toda entrevista era Barbosa, Barbosa, Barbosa. E... E pra mim, cara, eu sabia que eu não podia errar. Eu falei, cara, eu não tenho gordura, eu não tenho, eu não tenho, gordura, não tenho crédito para errar na seleção. Eu sabia. E graças a Deus eu fiquei cinco anos na seleção. Eu falei, cara, sempre orava, falava, Deus, me abençoa, peço a tua proteção, porque eu sei que eu não posso errar. Qualquer erro que eu tiver aqui vai vir à tona o, o Barbosa. Entendeu? Vai vir, com certeza, vai vir à tona o Barbosa. Então eu sempre, me, eu sempre convivi com isso. Entendeu? Isso, isso infelizmente, é o, é o que a gente tem que, é, é. que conviver.
0: E essa, essa tua maneira de ser, que a gente estava falando desde lá da tua criação, é, é sensacional. E isso passa no teu dia a dia, isso tu passa para os outros. E não é à toa que, que tu e o Dida quebraram né, muito desses preconceitos. Sei, sei também que uma vez tu quase teve para ir substituir o Dida no Milan também. É, depois do Botafogo Não sei se é verdade, então, eu, eu acho que é Mas eu, eu, tocando, tocando ainda nesse assunto é, Hoje a gente vê né, esse movimento O Black Lives Matter, né, vidas negras importam uh, A gente está vendo uh, posicionamentos Especialmente é, nos Estados Unidos de atletas é, Da NFL, da MLS, da NBA E, e lá nos no Estados Unidos ou em alguns outros países A gente vê uma movimentação Uh, especialmente de atletas, não só da boca para fora, mas com atitudes. Tu, falta que, tu acha que isso falta um pouco aqui uh, em relação à atitude de atletas com medo né, de alguma coisa, uh, uh, de perder um contrato, de perder um patrocínio? Né? A gente lembra naquela época do bom senso, o Roberto, o goleiro da Ponte Preta, que bateu o pé em vários, em vários assuntos e foi difícil de ser recolocado no mercado. Vários atletas que se posicionaram. Como é que é a tua visão um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que é um assunto que que está é, todo mundo falando. Eu queria saber a tua opinião e como é que tu encara isso.
1: O Dan, eu creio que esse é um momento muito importante, né, que nós estamos vivendo. Você abordou muito bem aí é, todos esses esses episódios, esses esses casos aí. É, o, o mundo está tá revoltado, né, assim no sentido de é, desse preconceito, desse desse racismo. É, eu creio que é o tempo de mudança, é o tempo de respeito, né? É, aqui no Brasil, com certeza é, precisava, né? Não somente de, de, de jogadores, mas as pessoas realmente que têm essa esse poder aí de influência, poder se levantar também, né? Contra o o, o preconceito. É, mas como você mesmo falou, é, hoje aqui no Brasil é um sistema, né? Que que realmente as pessoas elas têm esse, esse receio, elas têm esse medo de, de, de represar, tem medo realmente de perder um contrato, tem medo de, é, de fechar as portas, e, e lá fora não, lá fora você vê, né, você vê as pessoas indo com, até mesmo contra, é, contra é, autoridades, né, grandes autoridades e, e colocando a sua, a, a sua opinião. Então, com certeza, falta isso, né? Falta muito disso aqui no Brasil, é, principalmente a, a classe de jogador, né? E poder se, se unir em, em, em prol de coisas positivas, porque tem esse, esse, é, esse poder, tem essa, essa influência. E não é da boca para fora, né? Não é da boca para fora. E também é das pessoas em si, né? É, quando você vê, pô, você tá no estádio de, de futebol, que acontece um preconceito, acontece um racismo e então tal, a própria torcida tem que denunciar essas pessoas, né? E, e independente, se, ah, não, fica quieta aí que senão a gente vai perder mando de campo, ah, não sei quem foi, porque senão a gente vai perder ponto, vai. Cara, independente disso, entendeu? Tem que punir, essas, é, punir de um sentido essas pessoas para que tenha esse. esse, é, esse é, para que perca né, esse, esse preconceito, esse, esse, esse racismo. Então, assim. O Brasil precisa realmente é, é, se levantar e, e levantar essa bandeira aí realmente dependente de qualquer coisa, mas eu creio que já está acontecendo, nós estamos no caminho certo e é, esse é o momento da, da mudança.
0: Ô só que a gente fala muito para clubes de Série C também, né? o Dazon passa o campeonato da Série C, e, e são, tem histórias de clubes com muitas torcidas, de carinho, né, de relação de amor com a torcida. Como é que é, Como é, que é essa tua relação de amor é, que tu criou, que tu construiu, com altos e baixos,
1: com o Botafogo? Ô Dani, foi uma relação, cara, de gratidão, entendeu? É, eu nunca coloquei, é, por mais que a gente precise, né cara, do dinheiro, é, eu nunca coloquei o dinheiro na frente... Eu sempre coloquei na realidade o propósito, né, é, de poder defender um clube, fazer aquilo que, que eu gosto, aquilo que, que eu nasci para fazer. O dinheiro é consequência, é né, o sucesso ele, ele ele é consequência. E, e essa essa estreitada que eu digo assim, em questão de é, de Jefferson com a torcida do, do, do Botafogo é que quando eu mais precisei realmente do do Botafogo, o Botafogo estendeu as mãos para mim, que foi em 2009. Né? Voltei da, da Turquia, sem clube, fiquei treinando sozinho, separado, realmente, no, no é, aqui em São José do Rio Preto, e o Botafogo abriu as portas para mim ali. E, e graças a Deus consegui fazer uma belíssima história no, no Botafogo quando chegou em 2014. Chegou em 2014, o Botafogo ele caiu para a segunda divisão, eu tinha, tava com 10 meses, de salário atrasado com o último presidente que estava ali. E eu poderia muito bem sair a qualquer momento do Botafogo. Apareceram muitos clubes, mas queria que eu saísse pela porta da frente, pela porta dos fundos, né? Eu falei, cara, olha, se eu tiver que sair do Botafogo, vai ter que ser pelas portas da frente, vai ter que pagar o que tiver que pagar, enfim. E... E ali o, os torcedores, mesmo falando, falando, cara, perdemos o Jefferson, ele já pode ir para outro clube, enfim. Foi onde eu falei, cara, eu não posso deixar, não queria deixar o Botafogo na, na segunda divisão e ir embora, virar as costas e sair. Foi onde eu falei, cara, eu devo isso ao Botafogo. É, isso foi, eu pensei lá atrás, eu falei, cara, eu devo isso. É, é claro que tem a valorização, não estou aqui falando que não, porque não. Teve a valorização, Sentei com o Botafogo, falei, olha, é, tô aqui com 10 meses de salário atrasado, é, eu preciso que vocês, poxa, kit, o que eu tô, que eu tenho atrasado aqui, para que eu permaneça aqui, então também não vamos falar que eu fiquei lá de graça, nada disso. Então eu sentei com o presidente ele falei, Jefferson, com o novo presidente que chegou, não, Carol, a gente vai acertar isso com você, só dê tempo para a gente. Falei, não, tranquilo, parcelou lá em 10 vezes, falei, ó, sem problema nenhum, então, é, eu, eu quero continuar no Botafogo. Eles mostraram um projeto para subir né, em 2015 para subir para série, a Série A. Não, a gente vai contratar jogador e tal. Então, eles mostraram um planejamento também. entendeu? Foi aonde eu falei assim: não, cara, eu vou ficar. Eu quero ficar porque eu quero participar desse, desse acesso de 2000 e 2015. É claro que eu coloquei muita coisa em xeque, coloquei. eu estava é, sendo titular da seleção brasileira. Mas eu, eu falei, cara, eu preciso. Eu, eu, se eu saísse naquele momento ali, eu falei, cara, eu não, não ia dormir bem, entendeu, cara? Porque eu acho que nem tudo também é, é dinheiro. E foi a melhor decisão que eu tomei, cara. Hoje é, eu saio na rua e tenho esse, esse carinho, esse reconhecimento dos torcedores e isso não tem, isso não tem preço. Posso mostrar aí para as minhas filhas, né? Os meus netos que realmente é, consegui fazer uma belíssima história aí num grande clube que foi o foi o Botafogo, então assim, tudo é, se deu pela pela gratidão. Quando eu mais precisei do Botafogo, ele estendeu as mãos, e quando ele mais precisou também, eu não, não, não desamparei o Botafogo. Hoje hoje é o Jefferson do
0: Botafogo, né? É, cara, eu não, não posso é, acabar aqui, a gente já tá mais para a reta final, quase acabando, eu não posso deixar de falar da seleção brasileira, você já falou um pouco, né? tudo que representou tudo, mas... É, como é que foi pegar um pênalti do Messi aí, só fala para nós para representar a Seleção Brasileira aqui. Tu é um, pegar pênalti era contigo, né? mas como é que foi pegar logo do Messi aí Esse se foi o mais especial da tua, da tua carreira?
1: Ô Dani, sim, cara, representar a Seleção Brasileira para mim foi um, um sonho realizado. A gente sabe que é um sonho de, de todos os jogadores né poder representar o seu, seu país. É, a primeira convocação, cara, foi sensacional. É, tive muitos momentos bons ali na seleção, né? Acho que mais momentos bons do que do que, do que triste e aquele jogo ali contra contra a Argentina, né? É, são dois momentos que eu não esqueço na seleção que foi o jogo da Argentina onde eu tive a oportunidade de, de pegar o pênalti do melhor jogador do mundo, né? Que é o, que é o Messi é, foi importante que eu também não eu não criei um monstro né, na minha frente sabia que a gente ia jogar contra a Argentina que ia enfrentar o melhor jogador do mundo é, só que eu não, não foquei só no Messi né? eu sabia que eu tinha que focar ali na tinha que focar no, na Argentina né que tinha muitos jogadores também Guarín jogadores que faziam a diferença também e quando teve o pênalti ali é, a primeira coisa que a gente faz que é goleiro né a gente quer ir lá falar com o juiz e tal e aí o Davi Luiz, ele botou a mão no meu peito e assim, falou assim, bota pro gol que você vai pegar esse pênalti. Concentra lá, deixa que a gente discute aqui com o juiz. Aí eu, na hora, eu falei, cara, é verdade. Aí eu voltei pro, 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 pro gol ali e, cara, ele passou um filme na minha cabeça, cara. Mas não assim, ah, se eu pegar esse pênalti do Messi. Não, eu falei, cara, o canto forte do Messi é, é nesse canto, é no meu canto direito. E eu sei que ele, se eu ficar parado, ele vai bater lá. Entendeu? Eu vou aproveitar a minha explosão para eu poder ter, ter, ter chance de pegar o pênalti dele. Não deu outra, eu sabia que se eu balançasse um pouco eu saísse antes, ele ia mudar o canto. Eu esperei um. Esperei o um, 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 último segundo para eu, eu poder sair na bola e peguei, pegar aquele pênalti. E durante o jogo foi assim, normal, cara. Era como se eu tivesse pego qualquer pênalti e tal. Acabou o jogo. Nossa, cara, foi uma repercussão, e essa é a repercussão até hoje. Às vezes as pessoas elas me encontram na rua e falam, pô, o Jefferson, aqui pegou o do Messi. Então, assim.
0: É, eu, é... Eu, eu vibrei eu, eu vibrei demais, eu vibrei demais, cara. Eu, por te conhecer, por, por toda a tua história que tu falou que tu tava enfrentando, eu realmente vibrei demais. O, Não, o foi Jefferson. sensacional. Ô, Jefferson, e o que que eu sei que hoje tu é um empresário, né? Mas tu pensa ainda em trabalhar com futebol? É, o Botafogo já abriu as portas para ti, como é que está essa situação você tem estudado para isso?
1: Então, Nani, eu parei, na realidade, já pensando que eu, é, na minha cafeteria, né? hoje eu tenho a Beato Cafeteria aqui em São do Preto, estou trabalhando franquia também, né? hoje a gente já está com umas 4, 5 unidades aí engatilhadas, aí. daqui a pouco eu, eu falo que cidade que é, é eu pretendo investir bastante aí nesse ramo, Penso sim, futuramente voltar pro futebol. Mas a gente sabe que, que precisa de muita é, dedicação, é, preciso fazer aí bastante cursos também, me especializar mais. Que eu tenho hoje, eu tenho a cabeça como jogador, né? Então você tem que realmente, é, independente se você é, conquistou grandes coisas como jogador, você precisa realmente se formar como o que você quer, como dirigente ou como treinador. Então eu tenho esse é, esse é, essa consciência, né, de que eu preciso e ao não posso encarar o, um treinador como eu encarava sendo jogador. Então eu tenho essa consciência de que eu preciso me, me, me especializar mais, mas eu tenho, eu tenho vontade sim de, de um dia poder é, voltar aí ao, ao futebol. Alô Botafogo, abre abre as portas pro homem, aí Jéssica.
0: Pô, tá, me, tá me devendo um café, eu vou te mandar meu endereço aí, quero experimentar esse café Manda, agora manda que eu vou te mandar aí café. <risos> Show. É, vou fazer uma pergunta final aqui e tu te despede da galera aí, tá? Pênalti contra Beleza. o Messi ou pênalti, ou pênalti contra o Adriano 2010 contra o Flamengo? Não precisa nem responder se não quiser, é, viu?
1: <risos> não, pênalti contra o, pênalti contra o Messi. <risos> Show de bola. Jefferson,
0: muito, muito obrigado, cara, muito bom te rever, é, trocar uma ideia contigo, saber é, mais de toda a tua vida, né, apesar de eu já conhecer um pouco, obrigado por dividir isso com a gente, né, pode te, te despedir aí e muito, muito obrigado, te desejo muito sucesso aí.
1: Dani, o prazer foi meu, cara, de coração, você sabe que é um cara que eu considero muito, como eu falei no começo da entrevista, você é um cara sensacional, desejo tudo de bom aí, cara você é um cara, um ótimo profissional, tenho certeza que é, você está fazendo diferença né, hoje aí, depois que você também, você tem muito ainda para o futebol, mas depois que você parar, tenho certeza que você vai agregar muito mais também no meio do futebol, seja a área que você quiser é, seguir, né, pelo seu profissionalismo, pelo seu caráter, pode contar sempre comigo aí também, mandar um abraço para a rapaziada aí também, tá? Deus abençoe, tamo junto e Precisar, mano. só, só dar o um grito aqui.
0: Obrigado, galera. Nós falamos com o Jefferson. É, eu, para mim, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigado, né, E vejo vocês na próxima semana.